0: Uh, waar uh, het mij interessant lijkt om even naar te gaan kijken, is of het ook op allerlei andere lijstjes die hierop gebaseerd zijn, ook verwijderd
1: mm, wordt. Interessant. Dat zal een veel betere follow-up zijn dan gewoon een excuusbrief. Of uh, effectief ja, gewoon inderdaad. aantonen, wat doen we ermee? Ja,
0: uh, sorry dat je erop stond. En by the way, we hebben even goed nagekeken waar deze gegevens overal nog gebruikt zijn en hebben we ook overal rechtgezet. Alsjeblieft, dankjewel. Gaan we niet meer doen. Meer moet het niet zijn. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je weer bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd zal ik samen met Tim van Haren het privacy nieuws cureren. Wat deed er echt toe deze week? Highlights van het vele nieuws voor deze week zijn België trendsetter met de Corona Reis-app, ik onderzoek de privacy features van Apples AirTags door er eentje in mijn vrouw de handtas te stoppen en Ring maakt influencers van agenten door camera's uit te delen. We beginnen, Tim, als aftrap met eentje die bij ons keer voorbij is gekomen, maar dan vooral de Belgische variant, de bel me niet-lijst. We hadden het er al over, daar is heel veel over te doen geweest, het hele idee dat dat ding opt-out is, dat je dus zelf moet aangeven uh, dat je niet gebeld wilt worden, dat dat een beetje vreemd is, dat dat eigenlijk zelfs een beetje tegenstrijdig is met de GDPR. Wel, daar heeft men in Nederland goed naar geluisterd. In de, de telemarketingwetgeving, de telecommunicatiewetgeving in Nederland heeft een aanpassing binnenkort. Men gaat effectief, want dat -hmm. belmen niet-principe bestond ook in Nederland. Men gaat uh, het hele principe van ongevraagd gebeld kunnen worden door direct marketing organisaties gaat men nu opt-in maken. Dus die wijziging die in juli uh, van kracht is, betekent dat die bedrijven dat niet meer mogen doen, dat je zullen ergens moeten kunnen laten zien dat jij als gebruiker daar effectief hebt gevraagd om dat van elkaar te krijgen. Uh, Het lijkt me een binnenkoppertje om dat dan vervolgens in België ook meteen door te voeren.
1: Ja, dat, de, ik hoop dat dat de volgende stap is. Hè. Ja, dat is iets dat eigenlijk in België wel heel vaak voorkomt. Dat we zien naar de Nederlandse buren. Dat we daar inspiratie gaan opdoen om dan zelf wijzingen te gaan uitvoeren in de politiek. En in de manier van werken hier in ons eigen land. Dus ik hoop dat we niet veraf zijn daarvan. En dat we gewoon die beslissing maken van kijk jongens, die een optouwt. alleen eigenlijk slaat dat op niks. Ga eens gewoon voor een opt-in.
0: Ja, absoluut. Uh, Het is ook iets, ik ik had het er ook nog eens over met, uh, volgens mij was dat uh, Matthias Dobbelaar welvaart, waar wij het er allebei over hadden, van ja, hoe kan dat nu eigenlijk in de context van de GDPR, dat is toch tegenstrijdig, dat dat, uh, klopt toch niet. Um, en ja goed, en opnieuw in Nederland heeft men dat dus wel besloten Ik, ik ben heel benieuwd, want uh, wat je al zegt, het is heel makkelijk om dat dan toch in België ook door te voeren Ik zou ook denken dat de volksvertegenwoordiger, de partij die dit op de agenda zet en dat doorduwt Op heel veel goodwill van de Belgische burger kan rekenen um, Maar wellicht dat die ook meteen heel wat van zijn funding ziet opdrogen Want hier zal wel aardig wat tegenkanting tegen zijn
1: dat, uh, dat vrees ik ook. Ik denk niet dat ze zonder slag of stoot zomaar gaan kunnen zeggen van vanaf nu opt-in voor alle marketingcalls. Uh, er zullen zeker en vast wel een aantal bedrijven zijn die toch met wat flappen gaan waaien voor hun neus.
0: Ja, ja, en, en tegelijkertijd, uh, het is iets waar volgens mij, ja, opnieuw, waar niemand van denkt van, hé, verdorie, dan word ik niet meer gebeld om acht uur s avonds. Dat, dat vind ik nu echt jammer. Gewoon door een ongemens persoon gebeld worden of ik toch niet interesse heb om over te stappen qua elektriciteit, dat mis hmm. ik nou echt. Dat gaat niemand zeggen. Dit is n- niemand zit hier op te wachten. Dus uh, toch een, een, een warme oproep voor wie dan ook zit te luisteren, die daar enig effect op kan hebben. Uh, laten we dit vooral zo snel mogelijk ook in België toepassen.
1: Yes, yes. Hoe sneller, hoe beter.
0: Even zien, dan gaan we door met ja, iets wat er al uh, in de podcast voorbij was gekomen, een paar weken geleden, uh, misschien zelfs al een maandje. IKEA Frankrijk bleek een heel verhaal achter te zitten van directeuren van IKEA die privédetectives inschakelden om hun eigen personeel te schaduwen. Uh, die zaak heeft, als ik me niet vergis, nu ook een uitspraak gekregen.
1: Ja, klopt. Dus uh, een korte recap eerst voor de luisteraars die dit voor de allereerste keer horen. In 2012 kwam aan het licht dat IKEA met hulp van privédetectives en politie informatie over personeel verzamelde. Onder andere ging het dan over informatie over financiële gegevens, het type auto waar die mee reden, en activiteiten in een vakbond als dat van toepassing was. En ze gebruikten dat eigenlijk tegen vakbondleiders, in geschiedenis met klanten, en om problematische medewerkers te identificeren en verdere stappen intern te gaan ondernemen. Kortom, spionage gericht tegen ruwweg, geschat 400 medewerkers. Dat is niet netjes en de Franse rechtbank oordeelt daar nu zeer streng over. De Franse tak van de meubelgigant IKEA moet 1 miljoen euro boete betalen en de ex-CEO nu ondertussen, die krijgt 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en 50.000 euro persoonlijke boete. En nog veel meer boetes en voorwaardelijke straffen voor onder meer betrokken agenten, topfunctionarissen bij IKEA, etc. Wel uh, interessant om te zien dat zelfs de CEO die eigenlijk ja, ook aan het, aan het hoofd stond van die beslissing om die mensen te gaan, te gaan uh, tracken, dat die twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt en een serieuze boete. Dus uh, best wel streng.
0: Ja, vooral dat aspect, uh, iets waar we volgens mij nog meer gaan zien, uh, dat hier dus nu iemand persoonlijk aansprakelijk
1: is gesteld. Ja, dat, die uh, personal accountability, hè. We...
0: Ja, waar we bijvoorbeeld ook in België, als het ging om een boete van de GBA aan burgemeesters, omdat ze, dus ja, sowieso zitten we hier natuurlijk in de context dat een overheidsentiteit dat niet kan krijgen, maar waar die burgemeesters in het verleden dus de, de kieslijsten die ze mogen mm-hmm. krijgen om effectief uitnodigingen en dergelijke te sturen, uh, om vanuit de politieke partij daar contact mee te hebben, maar die gebruikten ze voor eigen doeleinden om vervolgens mensen te werven om op hun te stemmen. Uh, en die hebben ook persoonlijk een boete gekregen. Uh, nu goed, dat ging toen maar om 2000 euro, als ik me niet vergis. Um, hier zie je nu al ja, 50.000 euro, dat begint al te tellen. Um, als we even de GDPR percentage toepassen, 4% van de jaarlijkse omzet. Nou goed, als we dan kijken naar het jaarsalaris, ja, 50.000 euro. Dat, uh, dat mag tellen, dat is het waarschijnlijk. Kan wel aardig tellen, hè? <laughs> Absoluut. Ja. Um, en dat is wat hier interessant is. Dat een CEO nu ziet van. Hey, wacht even, ik kom er niet meer weg met dat ik gewoon zeg. Ja, maar dit was een bedrijfsbeslissing. Ik ben persoonlijk aansprakelijk. Ik moet toegeven dat ik de uitspraak hier niet goed genoeg heb gezien om te weten of dit op basis van privacywetgeving is. Um, Misschien dat dit nog andere, een bepaald strafrechtelijk uh, feit was wat ten laste is gelegd. Uh, Neemt niet weg dat dat hele idee van, ja, we hebben hier een inbruk op de privacy, welk kader men ook gebruikt heeft om die straf uit te spreken, en dat leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid, dat vind ik een heel nuttig precedent.
1: Ja, uh, daar ga ik volledig mee akkoord. Uh, het is, het is iets... Binnenkort zie je dat misschien zelfs met CISO's ook, dat zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de beveiliging van bev- persoonsgegevens helemaal niet goed op orde is. Het is een interessant concept om rond te werken, dat men zich niet zomaar kan uh, verbergen achter de organisatie, zeg maar. En dat men ook persoonlijk... Sterker nog,
0: het is iets dat we al gezien hebben. De CISO van Uber, die uh, man en macht dat datalek achter had gehouden... Die, die zelfs via een fake bug bounty site, uh, terwijl ze eigenlijk gehackt waren, moesten uh, ransom betalen, losgeld. Maar dat die CISO dan zei, weet je wat, als we dat nu via mm-hmm. een bug bounty platform doen en we doen alsof jullie bij ons een bug hebben gevonden en dan kunnen jullie daar gewoon netjes rechtmatig betalen. Uh, wat die kennelijk helemaal op eigen initiatief had bedacht, die is ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. Dus het is iets wat we toch vaker zien en ja, dat wordt interessant, want... Laten we wel zijn voor veel mensen die in hun organisatiecontext nog twijfelen over of die privacy GDPR allemaal wel zo relevant is. En ach, een boete hier of daar, wat maakt het uit? Maar op het moment dat het de eigen pachtemonnee is, denk ik dat dat heel snel omslaat.
1: Ja, ja. en uh, dan kan dat een hele mooie motivator zijn om intern te gaan zeggen oké, okay, misschien moeten we toch maar alles op een rijtje gaan zetten en zorgen dat dat in orde is. En niet alleen omdat het verplicht is door de wet en omdat het ethisch verantwoord, verantwoord is, maar ook ze hebben er eigen belang bij op die moment. Dat is Absoluut, meestal nee, nog uh, de beste motivator.
0: Absoluut, dat denk ik ook. Uh, even kijken, dan gaan we iets dichter bij huis. Uh, België is trendsetter. Uh, trendsetter in de corona reis app mm-hmm. We weten allemaal dat deze zomer de boel wat versoepeld wordt. Uh, we mogen weer een beetje op pad. Maar natuurlijk zullen we moeten bewijzen dat we helemaal clean zijn... Uh, ...door een test of door een vaccinatie die we gehad hebben... Uh, ...of door een besmetting die we eerder gehad hebben. Alleen, ja, hoe ga je dat nu aantonen... Wel, daar heeft men dus vanuit Europa, we hebben het er al eens eerder over gehad, het Digital Green Certificate, uh, wat we de revolutie passeren. Wel, ik heb nu die spec is doorgenomen, ze hebben een soort technische specificatie uitgebracht, waar dan benoemd staat, oké, okay, hoe moet dat werken? Um, bij deze overigens meteen eventjes een shout-out naar Hilke Heermans. Iemand die mij op Twitter eventjes gescoold heeft... ...omdat ik daar een aantal fouten maakte. Toen ik die spek had doorgelezen... ...of toch in ieder geval iets te snel van stapel was gelopen... ...terwijl ik die hele spek nog niet had doorgelezen. En die heeft mij even wat pointers gegeven over... Uh, ...kijk, dit is hoe het werkt. En dat betekent dat we nu een fatsoenlijk verhaal kunnen meegeven. Uh, ik heb er geen moeite mee om het verkeerd te hebben. Zeker niet als ik op die goede manier terechtgewezen word. Um, en dat staat me dus toe om nu even dat moeten overlopen. Hoe werkt het? Um, het idee is relatief simpel. Je hebt een vaccin gehad, je hebt een test laten doen. Uh, zoals we nu al eerder hebben gezien, als je inlogt op mijngezondheid.be of soortgelijke omgevingen, COSO is ook zo'n platform, uh, dan kun je die testen raadplegen. Uh, als jij gevaccineerd bent, dan wordt dat geregistreerd op Vaccinnet, een centrale database van alle vaccinaties in België die al veel langer bestaat. Uh, als jij uh, kinderen hebt gehad, moet je die ook laten vaccineren via kind en gezin of via de kinderarts. En dan wordt dat ook allemaal geregistreerd, dus die informatie was er al, die was al centraal beschikbaar nu heeft men gezegd oké, dat soort registraties doorheen heel Europa, kunnen we gaan gebruiken Uh, ...je hebt dus op een gegeven moment een vaccin gehad of een test gehad... ...of je bent genezen verklaard na COVID en hebt dus antistoffen... ...en dan wordt dat geregistreerd en dan krijg je daar nu een bevestiging van. Uh, Daar staat op, bijvoorbeeld in het geval van een vaccin... ...welk vaccin heb je gehad, wanneer heb je dat gehad... uh, ...welke organisatie heeft dat gedaan, je naam... ...dus er staan allerlei gegevens op en daar staat dan vervolgens een QR-code bij. Dat krijg je op papier als pdf of dus met een app... ...daar kun je het ook uh, op vragen opladen... Um, en dat is jouw certificaat. Dat is het bewijs dat jij dus een van die drie dingen hebt gehad. Um, het idee is vervolgens dat iedere organisatie die zo'n certificaat mag uitgeven, die heeft een, ja, laten we om het simpel te zeggen, een soort stempel. Hè, voor de mensen die iets meer met cryptografie bezig zijn, die hebben een private sleutel waarmee ze dat certificaat kunnen tekenen. En de gegevens die op jouw certificaat staan, daar zit die handtekening in. Het zit dus als het ware zit daar een stempel op van de organisatie die zegt dit is een echt certificaat. Nu, het uh, idee om dat dan te laten verifiëren doorheen Europa... ...is dat die gegevens van al die partijen die dat mogen stempelen... ...die zijn publiek beschikbaar. Die zijn beschikbaar in een app... Want waar je dus aan de ene kant de app hebt die je als gebruiker moet installeren, als uh, persoon die wil reizen en dat je daar je certificaat op kunt laten zien, moet je de mensen die het gaan verifiëren, denk aan grensposten, denk aan uiteraard controle op een vliegveld, die moeten dat kunnen scannen. En daar heb je weer een andere app voor. En die app die scant dan vervolgens jouw QR-code en die krijgt op het scherm te zien een grote groene of rode van, hé, dit certificaat is geldig, groen, omdat die dus die stempels, die van al die partijen die dat mogen afstellen, kan verifiëren of een rood iets van... hé hey, wacht eens even, dit certificaat is niet goed. Nu, dat is stap 1, is het certificaat goed, heb je stap 2... op het schermpje van de verificatie-app worden alle gegevens getoond die op het certificaat staan, dus de naam, het vaccin, etc. En dan hoort er een controle plaats te vinden. Want wat ik mm-hmm. natuurlijk zou kunnen doen, is ik pak een QR-code die ik uh, van de buurman heb gepakt. Ik zet vervolgens mijn gegevens onder dat certificaat. Ja, als die dan gescand wordt, komt er een mooi groen vinkje uit. Dan kijken ze op het certificaat, daar staan dan de gegevens van mezelf op, want ik heb het erop geplakt. En dan zou ik door kunnen, daarom dat er in die specificatie heel duidelijk staat, je gaat nog altijd ook een ID-controle moeten doen. En dus, lang verhaal kort, het hele idee is, je hebt dus die die certificaat-app of het papiertje met de QR-code, dat laat je zien. Iemand met de uh, scan-app gaat dat inscannen, die checkt vervolgens jouw ID om te weten dat die gegevens ook wel kloppen met de juiste persoon en dan mag je door en is alles veilig. Waar ik dus meteen bij moet zeggen dat het systeem op zich, ja, voor zover ik dat kan beoordelen, dat dat er gewoon veilig uitziet, dat dat... Die ja, de balans lijkt te leggen tussen niet in een gecentraliseerde database doorheen heel Europa, iedereen zijn gegevens gaan vastleggen, maar toch kunnen checken of iemand uh, veilig is. Het enige waar ik wel benieuwd naar ben, even misschien wat meer praktische issues, um, gaat dat lukken om die, die, laten we zeggen, die verificatiedatabase, die is er wel. Hè? Al die entiteiten die mogen stempelen en die hun stempeltje moeten doorgeven, gaat het lukken om dat allemaal publiek beschikbaar te maken, Europees Brit? Uh, gaan ze er allemaal in zitten? Gaat Als daar een van die stempels wijzigt, hoe gaan ze dat doorgeven? Dat is nog best een dingetje. Ik bedoel, dan hebben we toch over duizenden en duizenden van dat soort, ja, opnieuw in de, de cryptografische insteek, publieke sleutels die gepubliceerd moeten worden. Uh, of dus gewoon hè, het stempeltje wat uh, beschikbaar is, uh, waar ik ook benieuwd naar ben. Ja, je moet je dat voorstellen opnieuw als dat certificaat betrouwbaar moet zijn. Dan moet je dus ook de identiteit gaan vaststellen. Denk, vliegvelden is dat iets wat natuurlijk al meer gebeurt. Daar zijn we ook al gewend dat er uh, heel veel rijen zijn. Daar is het security theater iets wat we ondertussen al hebben leren accepteren. Maar ga naar een pukkelpop. Denk aan een Tomorrowland. Denk aan Spa-Francorchamps. Waar sowieso al gigantische rijen staan om gewoon binnen te komen. Om je tikken te laten zien. Wel, nu zouden ze daar ook nog eens die COVID-19 check moeten doen met je identiteitskaart erbij. Um, ik, ik ben heel benieuwd in hoeverre dat dat praktisch echt haalbaar wordt en in hoeverre men me niet gewoon gaat verzanden in biep biep scan, groen winkje, oké, okay, loop maar door. En dat dus iedereen die de QR-code van de buurman die wel gevaccineerd is laat zien, er gewoon doorheen kan.
1: Ja, dus als ik het goed heb, dan is de technische implementatie eigenlijk best op orde. Maar is het nu puur de organisatorische kant die nog... Uh, ja, moet worden uitgezocht en waar we nog moeten gaan kijken hoe gaan we dat concreet goed oplossen want ik kan me inderdaad al voorstellen is iedereen al staan op een evenement zoals Tomorrowland dat uh, kan dan best wel even duren voordat je binnen bent.
0: Ja. Ja, belangrijk hier om te weten is dus dat het niet zo is dat van iedereen zijn, uh, zijn digitale certificaat voor corona, dus, dus zijn naam en, en vaccin en dergelijke, dat er in een soort gecentraliseerde database komt, mm-hmm. die iedereen kan zien. Dat is dus niet het geval. Er wordt gewoon weggeschreven, is jouw certificaat uitgegeven door een geldige entiteit? En dan gaan we ervan uit dat wat er op het certificaat staat, dat dat gewoon uh, klopt, want het is getekend, er zit een stempel op van zo'n entiteit waarvan we weten die mag dat tekenen. En dan moeten ze gewoon even kijken, ben jij het effectief? En wordt er dus op dat moment even je identiteitskaart gebruikt. Maar er is geen grote database met iedereen zijn gegevens die Europees wordt bijgehouden. En dat is wat er eerst even gevreesd werd. Dus ja. in die zin, even, ja, los van het feit uh, puur privacy technisch denk ik dat ze dit zo goed hebben opgezet als ze kunnen. Uh, maar inderdaad, ik ben vooral benieuwd of dit praktisch wel haalbaar is. En, en wij zijn nu de eerste. België is de eerste die dat ding gepubliceerd heeft in de App Store. Um, alle andere Europese landen gaan dat natuurlijk ook moeten doen. En ik, ik heb zo'n gevoel dat tegen dat dit allemaal op punt staat en, en dat we ook praktisch die zaken hebben uitgeklaard, nog even los van of het op festivals en dergelijke wel echt gaat werken, dat we ook in de situatie zitten waarin iedereen denkt van ja, eigenlijk het is niet meer nodig, we gaan per 1 september de mondmaskerplicht afschaffen, dan hoeven we dit ook niet meer te gaan doen.
1: Dat zou nog het beste scenario zijn eigenlijk. Hè. Dan hebben we er goed aan gedaan om er ook toch eens technisch over na te denken hoe dat we zoiets best kunnen doen naar de toekomst toe, of voor welke reden dan ook. En dat we gewoon kunnen zeggen, wel, we hebben ons best gedaan, maar eigenlijk is het niet meer nodig. Ik was ook aangenaam verrast toen ik dat eigenlijk, nu ik dat hoor, van eigenlijk is het technisch wel, privacy technisch dan, best goed opgezet. Want ja, ik ben altijd een beetje beetje cynisch en sceptisch tegenover zulke implementaties en ontwikkelingen. En ik was aangenaam verrast om te horen dat dat we hier niet veel over te zeggen hebben, in de negatieve zin.
0: In die zin niet, nee. Uh, privacy by design, hmm. om daar eens een uh, populair buzzword tegenaan mm-hmm. te gooien, is hier volgens mij... Very nice. Vooral hè, dat dat dus niet die grote Europese database aan gekoppeld wordt. Dat is iets wat toch iedereen een beetje Wel, wel een uniek nummer wat iedereen toegekend krijgt, dat is in dus ieder geval. Um, nou ja, hoe we zullen zien, ik, ik weet nog dat ik toen we daar destijds, een paar opnieuw, een maand geleden denk ik, toen het voor het eerst bekend werd dat er zoiets zou komen... Riep ik al van ja, ik vraag me af of ze dit effectief zo rap uitgerold gaan krijgen. En of het niet tegen dat het echt eenmaal op poten staat, dat het niet eens meer nodig is. Mm-hmm. Um, aan de andere kant, ja, daar kun je natuurlijk ook niet op gaan wachten. Als morgen een of andere variant toch ineens alles doorbreekt en uh, we mogen weer uh, allemaal in lockdown. Dan is dit misschien het enige wat ons nog uh, vrijheid zult. Precies. Gunt. Nu goed, Precies. Uh, af te wachten, maar in ieder geval inderdaad goed om te zien... Uh, dat dat het qua opzet in orde is. En nu ben ik gewoon benieuwd hoe het deze zomervakantie praktisch gaat werken.
1: Ja, ja. Ik
0: ook... Even zien als niet zo soepele overgang, maar daarom niet minder interessant, gaan we van COVID-certificaten naar Bitcoin, naar de blockchain toe. Um, want ja goed, uh, overal waar geld in zit, wordt natuurlijk ook duchtig opgelicht. En ook hier het geval, jij hebt iets gevonden, uh, Tim rond een soort uh, ledger, het, hetgene, de app waar de wallet, de, hand, de portemonnee waar al je Bitcoin in kunnen zitten. Daar heeft men iets moois op gevonden om mensen mee op te lichten. Hoe zit het in elkaar?
1: Ja, weer al zo'n uh, scenario van... We moeten er respect voor hebben hoe dat ze doen. Maar eigenlijk moeten we hier ook wel erkennen dat het, dat het gewoon pervers is. Hè. Dat is uh, een, het gaat over Ledger. En dat is een hardware wallet waarop je cryptocurrencies zoals bitcoins kan opslaan. Uh, zodat je ze niet op een exchange moet zetten, bijvoorbeeld. En Ledger kreeg in 2020...
0: Wat is een hardware wallet?
1: Oh, ja, ja. Een hardware wallet is eigenlijk simpelweg een, uh, ja, iets, iets dat je effectief hebt. Een elektronisch dingetje, een toestel. Waarop je eigenlijk kan wegschrijven dat je een bepaald aantal cryptocurrency hebt. Dus dat is het eigenlijk dat is een manier om te kunnen... Anders, je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met een portemonnee. Maar in plaats van dat in je portemonnee fysiek fiat geld zit, zit er in je digitale portemonnee. Cryptocurrencies, bitcoins, ethereum, noem het wat je wilt. Dus een manier om die, die valuta op te slaan.
0: En dus veiliger dan ergens op een van die online portemonnees die, waar je maar moet vertrouwen dat de partij die die online portemonnee beheert het ook goed doet?
1: Ja, ja, want het, het, het principe is daar... Well, ja, veilig is een, een, een uh, relatief begrip, hè, want jij bent dan volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en het opslaan en het uh, toegankelijk houden van die cryptocurrencies. Wat dat wil zeggen, dat als jij, uw, zoals dat zo mooi noemen, je seed phrase 24-woorden om toegang te krijgen tot de crypto-wallet verliest of vergeet, ja, dan kun je ook bye uh, bye wise bye zeggen tegen je, je bitcoins die je zo lang hebt gespaard, want dan krijg je ze ook nooit meer terug. Dan kun je kunt dat een beetje vergelijken met een heel sterke bank. Maar jij bent de beheerder van de bank. Dus veilig, zolang dat je het goed doet.
0: Ik ken het principe. Ik heb uh, ergens nog 0,6 bitcoin staan in een softwarewallop dan, maar wel uh, op mijn eigen harde schijf. En dat wachtwoord weet ik niet meer. En die zal ik dus nooit, nooit meer kunnen bereiken.
1: Precies. Dus het is is veilig, zolang je de goede organisatorische maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat je nooit je wachtwoord vergeet. Nu, dat gezegd zijnde... Ledger, de organisatie achter een van die cryptowallets, die kreeg in 2020 te maken met een datalek waarbij persoonsgegevens van toch wel een groot aantal klanten gestolen werden. En bij een fractie, bij 9500 van die gebruikers, ging het ook effectief een voor- en achternaam, telefoonnummer, uh, adres- en aankoophistoriek. En dat is genoeg om een zeer gesofisticeerde en mooi vorm van oplichting mogelijk te maken. Want gebruikers van Ledger melden nu waarschijnlijk slachtoffers van het lek... Dat zij het doelwit zijn geworden van een bijzondere aanval. Waarbij, onbekende derde, waarbij een onbekende derde partij. zogezegd de nieuwe ledgers opstuurt. met het idee van: ja, we hebben een update gedaan van onze hardware. De oude hardware of software is niet meer veilig. Hier is nieuwe. Zet het allemaal over van uw oud apparaat naar een nieuw apparaat. Met dan op de nieuwe, ledger, uh, op de nieuwe wallet. een USB-stick gesoldeerd. waar zogezegd een migratietool op staat. om gegevens veilig over te zetten van oud naar nieuw. Handig, leuk, met instructies en alles erbij. Echt heel chic gedaan. Nu, in werkelijkheid staat er op die USB-stick eigenlijk maar één ding, geen migratietool, maar malware, die de seed phrases, dus die wachtwoorden, om toegang te krijgen tot de cryptowallet, exfiltreert en dus de, doorstuurt naar de aanvallers. En dat is, ja, dat is toch wel iets anders dan gewoon een phishing mail opzetten, want het gaat hier over effectief met de post mensen actief valse devices opsturen, met kast malware op om data te gaan exfiltreren van toestellen gericht naar specifiek mensen waarvan ze al weten dat die de ledger hebben. Dat is, ik vind dat wel fenomenaal om te zien dat een, een datalek van een jaar geleden toch wel een best een serieuze impact kan hebben nu.
0: Ja, waarschijnlijk een jaar bezig om al die kleine devices te ja. maken en ze klaar te Precies. maken op te sturen. Als ik even uh, een vergelijking zoek, stel dat KBC heeft een datalek... En uh, mensen komen erachter en hebben de adresgegevens en die maken een nieuwe kaartreader waar ze dan stiekem ook een klein simkaartje instoppen die die pincode als je die intikt vervolgens doorstuurt, zo moet ik me dat voorstellen. Je krijgt van zogenaamd van KBC in de post een nieuwe kaartreader. Uh, ik kan me voorstellen, je doet er een envelopje van KBC, dat ziet er allemaal officieel uit, Briefje erbij alsjeblieft in een nieuwe kaartreader. Um, mensen gaan vervolgens een online betaling doen. Voor degenen die het nog niet via hun mobiele telefoon doen dan natuurlijk. Uh, en doen dat dan via het nieuwe cardreader, waar eigenlijk meteen hun pincode afgehaald wordt. En die wordt dan doorgestuurd.
1: Ja, precies. Ja, dat ja. is uh, card skimming at home. Dat is eigenlijk zo'n goed idee. dat Ik verwacht dat we dat de komende jaren wel nog eens zullen meepakken in de podcast als iemand dat doet. Want ja, inderdaad, dat is, dat is exact hetzelfde. Hè? Je, je faked gewoon het device. Je zorgt ervoor dat er legitiem uitziet, zodat de mensen het geloven. En in, in, in je zorgt voor een urgentie door te zeggen van ja, je oud device is niet meer veilig, blablabla. bla, bla, bla. zorgt ervoor dat die mensen eigenlijk niet kritisch meer gaan nadenken over wat het probleem nu eigenlijk is met een, met een nieuw toestel. En voordat je het weet, steken mensen hun kaart erin of hun cryptocurrencies, en zijn ze ze kwijt.
0: Ja, en ik, ik zit me dan zo te bedenken van ach ja, maar goed, dat probleem is opgelost. In die zin dat cardreaders, als ik even naar mezelf kijk, ik ben zeer gefrustreerd als er nog eens op een website komt die de KBC-app niet ondersteunt, maar dat ik inderdaad mm-hmm. die domme kaartreader nog eens het is bij me pakken... Aan het Um, tegelijkertijd, uh, ook die uh, insteek kun je natuurlijk te pakken nemen hè? door mensen een phishing mail te sturen en te zeggen uh, hier is een update van uw KBC-app, gelieve die te installeren. Um, op Android aanzienlijk makkelijker dan op iOS, want daar kun je niet zomaar een niet-app uh, store uh, iets uh, doen en dan zouden ze wel moeten nee. publiceren in de app store. Maar goed, mensen zover krijgen dat ze een app installeren die lijkt op de KBC-app en ze vervolgens op die manier uh, oplicht.
1: Hmm. Hebben we zelfs al uh, een paar afleveringen geneden is meegenomen. Je, hè? Je Dat gelijk. er uh, verschillende bankapplicaties visual... waren. Ja, inderdaad. Dit onderzoek waarbij dat er verschillende bankapplicaties waren. Alleen malware was gevonden die in de frontend hadden van uh, Belfius, KBC, ING, etc. Dus die zich effectief voordelen als uh, een nieuwe bankapplicatie of een update.
0: Dat was Android, hè?
1: Dat was Android-only, ja. Dus uh, op iOS ging het niet voor diezelfde reden. Hè. Op Android is het gemakkelijk om custom software te downloaden. iOS is een veel gesloten systeem, dus dat is veel moeilijker.
0: Nou, ja goed, en je ziet het uh, waarschijnlijk als ze er hier bereid waren om er zoveel tijd in te stoppen. Omdat het ook de moeite waard is natuurlijk. Als je ja, en omdat ze gericht en ma- konden kijken stroomt. van
1: wie heeft een ledger. Dus dat is uh, verdomd clever gevonden.
0: Ja. Goed, uh, nu hoe clever ze ook zijn, uh, soms gaat het helemaal verkeerd en dat hebben we nu gezien waar een gecoördineerde actie van de Oekraïnse politie en de Zuid-Koreaanse politie uh, ertoe geleid heeft dat de Klop Ransomware Gang gedecimeerd is. Of ze het allemaal waren, dat weten we niet, maar zes mensen zijn opgepakt in totaal. Um, de Klop Ransomware Gang, uh, we hebben hem volgens mij nog niet met naam genoemd. Hè. We hebben het al wel gehad over de Reval Gang en een paar van die andere. Deze nog niet, maar bekend van bijvoorbeeld uh, de Universiteit Maastricht. Ik herinner me dat in, uh, ergens ja, in 2019, uh, begin 2020, Universiteit Maastricht met ransomware te maken had. Die hebben toen, want dat is gigantisch de hoogte ingeschoten, maar die hebben toen maar 180.000 euro aan losgeld moeten betalen. In ieder geval, die ransomware gang is het dus. En die zijn tegen de lamp gelopen. Um, we zagen online, ik geloof dat ik het artikeltje oorspronkelijk van de NBC heb gehaald, maar het was op heel veel plekken terug te vinden, um, die, we zagen beelden van de Oekraïense politie die dus invallen deed. En ja, jammer in die zin dat dit audio is, een podcast, maar de beelden waren erg grappig. We zien bijvoorbeeld, Tim, jij hebt hem ook gezien in de show notes, hoe een Tesla weggetakeld wordt. Uh, inclusief, want je ziet, die is helemaal custom... aparte velgen, aparte uh, kleuren... uh, met andere woorden, geld genoeg, die ransomware gang... -hmm. In een ander fotootje vond de Oekraïnse politie het nodig... om alle 100 dollar briefjes die ze gevonden hebben op de grond te leggen... zodat ze geteld konden worden. Nog een ander deeltje van het filmpje... ze hadden ze gigantische pakketjes met Britse ponden uit te tellen... en vervolgens op een iPhone even te laten zien hoeveel dat rekenmachientje aangaf. Um, dus ja, je ziet, daar pakken ze mee uit. Ik denk ook dat dat een beetje uh, psychologische oorlogvoering is... dat ze breed mogelijk laten zien om ook een andere ransomware gang te laten zien dat ze gepakt kunnen worden. Wat leuk was om te zien, we we zagen niet zo lang geleden uh, ik weet even niet meer welke ransomware gang het was, maar dat ze ook zo'n soort gelijke actie deden. En dat dat, dat was een beetje een donker hol waar ze binnen vielen. En daar daar lagen overal draden en het was een beetje ranzig. Wat ze hier lieten zien was een heel mooi net appartement. iMacs die overal stonden. MacBooks, iPhones, Tesla voor de deur. uh, Overal Mercedes sleutels die ze natuurlijk ook op die foto's lieten zien. (lacht) Dus uh, wat dat betreft gingen ze er helemaal voor. De, de Zuid-Koreaanse coverage was uh, aanzienlijk beperkter uh, qua bling, maar ik denk dat ze in de Oekraïne even wilden laten zien... Uh, kijk, kijk, we gaan ervoor.
1: Ja, de Oekraïense politie ding, het marketingafdeling-team uh, zich er wel goed mee heeft geamuseerd. Ik, gewoon de foto met die Tesla, dat wordt weggetakeld. is fenomenaal, dat is zo. Ik moet je dat ook voorstellen, dat is een compleet getuned Tesla. Die wordt weggetakeld in wat ik eigenlijk... Engel kan maar beschrijven als wat eruit ziet. als een vrij armoedige wijk. Dus het contrast kan ook niet groter. is dus, ja, ik vind het fantastisch. Inderdaad.
0: Ja. ja. Ja, ja, inderdaad. Nu goed, via de show notes uh, ook zeker terug te vinden. De ja. interesseerde ook op Twitter. Als je gaat mm-hmm. zoeken op Klop Ransomware, vind je fotootjes genoeg. Ehm... Um, wat ik me afvraag, je weet het niet, uh, zeker in, in die regionen uh, wil men nog wel eens zeggen dat er enige corruptie bij de politie is als men zo breed uit het geld zit te tellen. Ja, ach, wie mist nu één zo'n geldstapeltje, hè?
1: Inderdaad, inderdaad. Ze zullen nu een aandeel willen krijgen.
0: Ja, uh, prestatiebonus. Ja, ik denk dat het absoluut werkt in dat stukje van de marketingafdeling.
1: Ja, je kunt wel zwaailichten op die een Tesla zetten en dan is ineens het politiecorrupt ook groene.
0: Ja, absoluut. <laughs> Even zien, wat hebben we verder? Ja, we hebben dan eventjes wat data op een rijtje. Mm-hmm. Um, uh, een lek bij de cruise ship operator Carnival Corporation... Um, toepasselijke naam, omdat het, je zou kunnen zeggen dat men iets wat clowneske defense had, het gaat hier om een datalek waarbij paspoortgegevens gezondheidsgegevens, gegevens van medewerkers, dus alles erop Oeh, en eraan uh, beschikbaar waren um, men uh, heeft al te maken met een ransomware aanval vorig jaar, zal er ongetwijfeld niks mee te maken hebben um, maar in die context, toch interessant om even mee te geven, dat er een studie uitkwam deze week Waar men bewees, men heeft dan een rondvraag gedaan bij meer dan duizend security professionals. Daarin heeft men geconcludeerd dat 80% van de uh, bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een ransomware aanval, daar vervolgens uh, weer een tweede keer slachtoffer van worden. En dat die dus uh, zich afgekocht hebben, maar wellicht dan ook de zaakjes daarna niet goed op orde hebben gebracht en dat dus gewoon nog een keer slachtoffer zijn.
1: Um, om daar even op in te springen: niet alleen 80% die slachtoffer is geworden, maar ook 80% die slachtoffer is geworden en heeft betaald. Dat is ook een uh, belangrijk onderscheid om te maken: niet alleen slachtoffer, maar de mensen die effectief betaald hebben, die worden ook vaak nog eens een slachtoffer van een tweede aanval.
0: En, en eigenlijk pik je daar, want ik wou net zeggen... die hebben het waarschijnlijk niet goed opgeruimd... maar daar, daar, dit stukje statistiek bewijst dat misschien ook... want op het moment dat jij niet betaalt... en dus per definitie je systeem van de grond af opnieuw op moet gaan zetten... ja, dan weet je zeker dat ze er in ieder geval... een yep. keer uitgehaald zijn. Heb je Precies. al betaald, doe je een decrypt... en denk je, ah, mooi, daar zijn we vanaf. Ja, wie zegt dat ze niet gewoon alsnog in je systeem zitten? Um, en dus ja, goed... Uh, Van die 80%, uh, wat ik nog interessant vond, is dat eigenlijk maar de helft daarvan uh, denkt dat het dezelfde gang is die hen een tweede keer te grazen neemt. En dus -hmm. de andere helft daarvan zijn gewoon opnieuw helemaal op dezelfde manier, maar door een andere partij, slachtoffer van ransomware. Wat dus nogmaals benadrukt dat die die misschien opnieuw niet niet alsnog ransomware op hun systeem hadden, maar wel gewoon dezelfde kwetsbaarheden nog hadden en dus weer geransomd zijn. Ja, dat is natuurlijk ergens wel een beetje triest, hè?
1: Dat is, dat is ergens een beetje triest hè, inderdaad. 80% van de businessen die zeggen wij betalen ransomware, we worden nog eens slachtoffer van ransomware. Triest en niet zo intuïtief voor de ransomware groepen zelf, want zij steunen er natuurlijk op dat als iemand betaalt, dat hij dan, zo gezegd, in hun perspectief geen zorgen meer heeft. Dat is de reden dat de meeste organisaties ook effectief betalen, omdat ze snel hun data terug willen en omdat ze niet die kopzorgen willen van de hele IT-infrastructuur letterlijk van nul te moeten gaan opbouwen. Dus het feit dat je dat dan alsnog moet gaan doen, omdat je een tweede keer slachtoffer bent en dan effectief vaststalt van ja, dit kunnen we niet blijven doen, dat is triest.
0: Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk voor ieder bedrijf heb je niet liever dan return business. Dus, <lacht> hebben ze een hele service erop ingericht om dat nog eens te kunnen doen.
1: Maar. Ja, precies.
0: Ja, goed. In het kader van een uh, DAS-privé, DAS-beter. Ben je slachtoffer geweest van ransomware? Heb je besloten om uit nood, want dat kan natuurlijk, soms heb je gewoon geen keuze, uh, het ransom toch te betalen? Ga dan in ieder geval even deftig op zoek naar hoe zijn ze binnengekomen en uh, pak dat aan. We hebben, ja. als ik me niet vergis, op onze LinkedIn hadden we nog een lijstje met dingen die je ja, redelijk makkelijk kon doen om uh, een rapport mensen van Sofos. Vormen, Wat het niet? Helemaal gehad heb. Dat was volgens mij inderdaad een rapport van uh, Sofos. Um, ja, waarin men die organisatie dan gewoon helpt om er vanaf te komen, hè? want het is natuurlijk ergens heel triest dat je gewoon twee keer slachtoffer wordt van ransomware um, het is te voorkomen ik zal dus heel eventjes zien, want met dat ik me dat nu zo zeg, vind ik het toch wel interessant om nog eens heel even te overlopen wat die dingen ook alweer waren die ja, komen. dat we een paar we uh, best
1: practices hebben
0: Ja, absoluut. En het was tegelijkertijd ook redelijk standaard. -hmm. Dus even zien, hier hebben we hem inderdaad. Uh, Dus dit waren de dingen die Softwas meegaf nadat zij die analyse hebben gedaan van kijk, dit is wat wij zien, dat de meeste ransomware aanvallen die wij uh, begeleiden aan de rand, die dat hadden kunnen voorkomen. En daar zit niks bijzonders bij. Um, monitoring and alerts. Met andere woorden, je houdt je netwerk in de gaten. Als daar alarmpjes uitkomen van je software die dat in de gaten houdt... Ja, dan moet je er iets mee doen. Dus zorg dat je die alarmpjes hebt en zorg dat er iets mee gebeurt. Wat kwam verder voorbij? Ja, je moet sterke wachtwoorden hebben, vrij evident. Uh, multifactor authentication kwam voorbij. Je netwerk goed afsluiten. Uh, dat is een keer laten scannen aan de buitenkant. Dingen dichtzetten die niet open horen te staan. Zorgen dat belangrijke infrastructuur in aparte delen van je netwerk zit. Dat als ze toch ergens binnenkomen, dat niet meteen alles gepakt wordt... asset management, oftewel zorg dat je weet wat er op je netwerk zit en dat je dus ook dingen die verouderd zijn kunt gaan updaten. Kijk regelmatig eens na in je active directory of welke software je ook gebruikt om je gebruikers op een rijtje te hebben en ze toegang te geven, dat daar geen gebruikers in staan die al lang weg zijn, dat je die dus regelmatig opschoont en uiteindelijk eindigen ze met patch, 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 zorg dat je software geupdate is. Dus ja, op zich allemaal basic. geen hele bijzondere dingen. Um, Heel basic, dus en het is de...
1: inderdaad... Ja, het is, ik vind het vooral um, frappant dat de zaken die hier worden opgenoemd, die zijn vrij basic. Dat zijn geen geavanceerde technologische maatregelen nee. die worden genoemd, of organisatorische, en die zijn vaak veel goedkoper dan de effectieve runs Dus het is veel beter om te zeggen, we doen het gewoon, better safe than sorry, dan dat we wachten tot als wij slachtoffer worden.
0: Ja, absoluut. Is misschien lastig absoluut. om aan
1: management te gaan uitleggen, maar dat is wel een goede redenering.
0: Even zien in de context van datalijk wat hadden we nog? We zullen er anders eventjes wat rapper doorheen gaan, want het is toch yes. vaak meer van hetzelfde. Uh, we hadden een uh, zelftestbedrijf, uh, dus uh, Labo Novum, die een online dienst hadden. Post Your Lab, uh, waar je dus, ja, je kon een bestelling doen voor bloed, speeksel, DNA, uride testpakketten en dus ook een corona antistoffen testpakket. Um, ook, ik, ik vond de omschrijving die ze meegaven, laten we zeggen, interessant. Uh, ja, we zijn slachtoffer geworden van een hekkaanval, waardoor gegevens publiek kwamen te staan op onze website. Ja, ik, ik ken de hekkaanvallen waar ze vervolgens gegevens gaan posten ergens. Maar ja. dat jij slachtoffer bent van een hekkaanval en daardoor ineens de gegevens publiek staan, die ken ik nog niet. En laat ik zeggen dat het eerste wat in mij opkwam was van, goh, zou die hier misschien een excuus zoeken voor iets wat ze gewoon zelf verkeerd geconfigureerd hadden?
1: Ja, dat is wel een heel breed begrip. Hè. Een hack aanval waardoor gegevens online zijn komen te staan. Dat, dat klinkt gewoon inderdaad als we verdoezelen de waarheid even snel. Ja,
0: ja. en, en in, in, niet alleen zo van Er kwam ergens online. Nee, nee, uh, op onze eigen website was er ineens een setting aangepast waardoor het publiek
1: stond. Ja. Dus ja, dat dubieus. Uh, Die hackers toch...
0: Ja, inderdaad, Uh, Qua jongens. Even zien, het bedrijf zei dat ze nog aan het onderzoeken zijn of een melding bij de autoriteit persoonsgegevens nodig is. Laat ik ze daar een handje bij helpen. Ja, dat is nodig. Niet al te veel moeite om aan te denken, hier zit een mogelijk risico voor de betrokkenen. En dan moet je altijd een melding doen. Even zien... Wat hadden we nog? Een leverancier van online formulieren. Denk aan Google Forms, maar dan dus niet van Google. Qualifio, een bedrijf dat online formulieren aan sites levert. In dit geval onder andere aan de Nederlandse publieke omroep BNN Vara en VPRO. En dus gegevens van leden, abonnees en uitgelekt. Deel waar ook bankrekeningnummers in zaten. Um, ja toch iets uh, om, om uit te kijken... met dat soort online formulieren. En zeker als je daar wat gevoelige gegevens in gaat verwerken... Um, moet je dan toch zoiets doen... Kijk dan even, kunnen we dat niet via uh, een wat grotere, veiligere partij doen? Uh, Ik ben zeker als het gaat om gevoelige gegevens verwerken, gezondheidsgegevens. Geen fan van een Google Form of een Microsoft Form, maar die zijn wel veiliger. De kans dat daar in ieder geval door een kwetsbaarheid in hun software iets gelekt wordt, dat lijkt me vrij klein. En dat lijkt me in die zin toch zeker beter. Goed, dat waren de datalekjes die we voorbij hebben zien komen deze week. Wat hebben we dan nog? Ja, de Nederlandse Belastingdienst die pakt door... Die hebben ergens dan toch zoiets van... Goh, ...negatieve publiciteit, laat maar komen... ...hebben we nog niet genoeg gehad. Waar ging het nu weer over? Um, je weet, we hebben het de vorige keer al over gehad... ...dat zij een soort zwarte lijst hadden... ...van mogelijke fraudeurs. Daar is al ja. uh, wat over te doen geweest. Nu blijkt dat daar dus zelfs 2000 minderjarigen op stonden. Uh, want uiteraard al die minderjarigen... ...ook vieze fraudeurs... ...dus maar op een lijst zetten. Um, ondertussen... Ondertussen blijkt dat ook het ging om zo ver minderjarigen... dat nu dat dan eenmaal naar boven komt... minstens de helft van die minderjarigen ook nu nog steeds minderjarig zijn. En ja, op dezelfde manier zijn die daar dus geautomatiseerd opgekomen. Dat is niet een, uh, iets mm-hmm. wat iemand bewust heeft gedaan... maar dat was die lijst die door allerlei signalen... die niet per se echt één op één tot fraude geleid hebben... maar die mogelijk een indicatie waren, werd die lijst gegenereerd. En men is daar dus zelfs zo ver in gegaan... dat daar ook minderjarigen op terechtkwamen... Um, iets wat even los van het feit of die daar wel of niet op hadden mogen komen te staan. Uh, op het moment dat zoiets gebeurt, moet de ouder van die minderjarige daarover uh, onder hoogte gebracht worden. Um, die, dat gebeurde niet. Kennelijk ging het nu naar de jongeren zelf, uh, waar het even de vragen er überhaupt iets mee deden. En gelukkig, we kunnen alles oplossen, want de Belastingdienst gaat een brief nasturen met excuses.
1: Uiteraard, oké, voilà, sorry, we fucked up again Ja, het is is zoals je het eerder al zei in in dit artikel Het is eentje die vaak in opspraak komt, in het nieuws komt, de de belastingsdienst En ze trekken zich niks aan van de slechte publiciteit Ik denk dat het ook niet moeilijk is, want als er nu één dienst is waar een staat niet zonder kan Dan is het wel een belastingsdienst, dus die doe maar op, want de represailles zijn vrij gelimiteerd
0: ja, inderdaad. Um, anyway. En ja... Kijk, nu op die lijst staan is één ding. En, en men komt daar nu achter. Die lijst wordt hopelijk gewoon vernietigd. Je krijgt een mooie excuusbrief. Mm-hmm. Wat natuurlijk vaak het probleem is. is dat soort lijsten gekoppeld zijn. En dat die lijst van de Belastingdienst. Yep. ook gebruikt wordt door in Nederland het UWV. dat die bij de SVB terechtkomt. dat die misschien nog op bij een gemeente gelegen heeft. En dat die, als die nu aan de ene kant vernietigd wordt. niet op al die andere plekken ook vernietigd is. En, en dat is natuurlijk vaak waar het ook misgaat bij dit soort lijsten. Nog even los van het feit wat de gevolgen zijn. als je daar onterecht op komt. want dat is puur geautomatiseerd gebeurd. Maar dan is het ook maar hopen dat die niet vervolgens die indicatoren van fraude doorgestuurd zijn naar allerlei andere instanties. Omdat je daar dan ook op de lijst komt. En uh, ja, om maar even het klassieke voorbeeldje te noemen, zeker voor onze Nederlandse luisteraars. De toeslagenaffaire, waar een aantal ouders gewoon ja, in feite regelrecht de financiële vernieling in zijn geholpen. Door verkeerd gemaakte en geautomatiseerde besluiten. Dat is waar dit soort dingen uh, toe kunnen leiden. Dus uh, in ieder geval goed dat het nu gezien wordt en aangepast wordt. Uh, waar uh, het mij interessant lijkt om even naar te gaan kijken is of het ook op allerlei andere lijstjes die hierop gebaseerd zijn ook verwijderd mm-hmm.
1: wordt ja, interessant dat zal een veel betere follow-up zijn dan gewoon een excuusbrief effectief ja, gewoon inderdaad. aantonen wat doen we ermee
0: Ja, uh, sorry dat je erop stond en by the way, we hebben even goed nagekeken waar deze gegevens overal nog gebruikt zijn en hebben we ook overal recht gezet alsjeblieft, dankjewel, gaan we niet meer doen meer moet het niet zijn ja, precies dan even zien, wat hebben we nog? We gaan even door, maar dan nu weer naar Amerika, arstechnica.com. Een hele leuke tech-website, uh, al op zich een aanrader. Maar die had een artikeltje over uh, de Ring-app, uh, de, de maker van die camera's, die een plannetje hadden om van agenten in Amerika influencers te maken. Hoe, hoe hebben ze dat aangepakt?
1: Ingenieursplan. Ring, de deurbelcamerafabrikant, trouwens een fantastisch woord als je keihard wilt winnen met Scrabble, heeft minstens 100 agenten van de LAPD gratis apparaten en kortingcodes gegeven om hun producten te promoten. Ze maken er dus echt Instagram-influencers van hè. Dat blijkt uit e-mails die de LA Times opvroeg. In zeker 24 gevallen verstrekte Ring kortingcodes aan agenten en moedigde die agenten aan om ze te delen met collega's, buurtwachten en andere prominente figuren in de gemeenschap. Met uiteraard de bedoeling om aandacht voor de Ring-camera's te genereren. Op die manier kon de start-up relatief snel groeien en gewoon even de LAPD inschakelen om je marketingwerk uit te voeren. Dat is al lang aan de gang. Ring was sinds 2016 al actief bezig om politie te benaderen met deals en samenwerkingsovereenkomsten. Zo hebben Ring en LPD onder andere een gezamenlijk onderzoek laten publiceren dat beschrijft hoe in één wijk het aantal inbraken met 55% was afgenomen nadat er 40 deurbelcamera's werden geïnstalleerd. Nou, dat is pas reclame. Die LPD kon ook via een apart portaal beelden van Ring op gebruikersopvragen, etc. Ja, tuurlijk. Het enige minputje aan heel dit verhaal is, het onderzoek is uiteraard nooit openbaar gemaakt, dus ze kunnen zeggen wat ze willen. Oh, mooi meegenomen. 2016, iets dichter al. Het ring rolde in 2019 de Neighbors-app uit. Dat is een app die je een beetje kan vergelijken met, uh, ja, een beetje met YouTube. Een YouTube-achtig platform voor ringgebruikers. Je kan daar video's op delen en comments plaatsen op video's van elkaar van buurtbewoners. Um, ah, en de politie kan natuurlijk ook gericht zoekacties uitvoeren om video's van specifieke locaties en tijdstippen te vinden. Uh, dus dit is niet alleen leuk voor de gebruikers zelf, maar de politie heeft er ook een handje in. Bij zo'n zoekopdracht krijgen neighbors gebruikers een request met een vriendelijk verzoek van de politie om videobeelden te delen als ze dat nog niet gedaan hadden. Dus uh, stel je video nog niet publiek had gemaakt en de politie wilt van een bepaalde locatie te zien krijgen wat er een misdaad was gebeurd, dan kunnen ze een verzoek sturen naar u van hey, heb je geen zin om je video te delen, by the way, we zijn van de politie, dus doe het maar snel. Burgerrechtenbewegingen ja, die noemen die samenwerking tussen de politie en ring al lang terecht problematisch. Er heerst totale onduidelijkheid over die grens tussen de publieke sector, de politie, en het privaat van de ring. Er is zoveel ruimte daar voor intern misbruik, zowel door agenten intern als ringgebruikers, ringmedewerkers. Laat staan dat we beginnen te praten over de kwetsbaarheden die door externe partijen zoals hackers geëxploiteerd kunnen worden in zo'n complex systeem. Er is totaal geen transparantie of toezicht. Dus ja, Ik vind het recht dat men hier wel aan de alarmbel gaat trekken en zegt van, ho jongens, dit moeten we wel eens goed gaan bekijken, want we zijn hier bezig voor politie die zomaar even leuk uh, met de deurbellen van mensen kan meekijken. ...zonder veel overhead of transparantie.
0: Ja, vooral dat. Het feit dat dat soort beelden opvraagbaar zijn... ...is weinig mis mee het feit dat dat soort beelden in één grote YouTube zitten, waar iedere politieagent die zin heeft, even rond kan gaan klikken. Uh, ik denk dat we in de podcast al voorbeeldjes genoeg hebben laten zien van hoe dat dat gegarandeerd tot misbruik leidt. Een van die politieagenten moet maar denken, weet je wat, ik wil eigenlijk al eens even mijn dochter volgen als ze naar school gaat, of even kijken met welk vriendje ze langsloopt, of goh, zou die een sigaretje opsteken? Ik noem al wel dingen op, waar die gegarandeerd van zouden denken, ach, dat moet toch ook kunnen. Um, ik moet ook zeggen, ja, de, de manier hoe ze het aangepakt hebben, ook hier, ja, je zou er marketingtechnisch uh, bewondering voor hebben, uh, de ik geloof dat men zo mooi aangaf dat de LAPD-agenten die ingezet werden, mochten dan de leden van de community onderwijzen over de voordelen van de Ring Camera. Ze kregen ja, ja, ja. dan kennelijk speciale kortingscodes en zelfs flyertjes, promotiemateriaal, wat ze konden uitdelen. En dan met een, iedere keer dat tien mensen met een van die discountcodes een device registreerden, en je dus kon zeggen: van ah, dat heeft die agent goed gedaan, dan kregen ze dus een gratis camera. Het is... Ja, ik ik weet eigenlijk niet hoe dat hier zit met, uh, laten we zeggen, we kijken altijd naar politici met extra mandaatjes en of of zoiets hier mogelijk zou zijn. Of dat politieagenten een hele strikte deontologische code hebben over dit soort dingen nooit mogen accepteren. Dat dat, dat zou ik eigenlijk wel verwachten.
1: Ja, dat zou ik ook verwachten. In Amerika is er blijkbaar geen probleem. Uh, Er is ook daar daar een ethische code die agenten ervan behoudt om, om... Uh, Giften te ontvangen Maar blijkbaar is het uitdelen van kortingkodes en gratis apparaten geen enkel probleem Ik heb geen idee waar daar de grens ligt tussen wat een gift is En wat dan uiteindelijk een gratis apparaat is dat je als organisatie gewoon krijgt Maar ja, de stad heeft daar een officiële uitspraak over gedaan Dit is oké voor ons, dit is geen issue
0: Het is dan wel iets wat nu niet meer gebeurt
1: Klopt, dus uh, de reactie van Ring op het artikel van Ars Technica is wel geweldig En ik quote, de praktijken en programma's in kwestie zijn geen afspiegeling van Ring vandaag. We zijn al jaren geleden gestopt met het doneren aan rechtshandhaving en het aanmoedigen van de politie om onze producten te promoten. Naarmate Ring is gegroeid zijn onze praktijken geëvolueerd en we zijn altijd op zoek naar manieren om onze klanten en hun gemeenschappen beter van dienst te zijn. En dit, dit is gewoon marketingpraat voor, wel, job done, we hebben ze niet meer nodig, we zijn al groot genoeg geworden.
0: Ja, ik denk het zeker. Want Ring is tegenwoordig onderdeel van Amazon. Dan Gigantisch. Je, wat groei ja. betreft zit uh, het wel goed. Uh, ik moet overigens zeggen zelfs. Ik heb een Ring device. Uh, ja, In ik een ook. klein kamertje waar het mij niks interesseert. Of iemand daar iets van kan zien. Maar waar ik wel graag op afstand wil kunnen weten wat er gebeurt. Uh, staat zo'n dingetje. Um, nu goed, dat is nog even iets anders, want dat is natuurlijk waar het hier om gaat, dan dat ding ergens buiten te hangen, waar ik vervolgens heel de straat mee in de gaten hou. <laughs> en waar men probeert om een soort uh, gemeentelijke dekking te krijgen met een heel surveillance-netwerk, wat dan via ja. een mooi YouTube-achtige pagina uh, uit te zoeken is. Daar ziet het verschil natuurlijk.
1: Het is uh, um, verschrikkelijk dystopisch weer, Al.
0: Absoluut. Um, over dystopie gesproken, een land waar we dat niet kunnen missen is China. Uh, ditmaal komen ze nog eens in het nieuws met de gebruikelijke cyberspionage. Waarom vind ik hem hier nog extra interessant? Want we hebben verwijzingen vanuit zowel Japan, uh, Noorwegen uh, als uh, een heleboel andere landen. Afghanistan, India, Kazachstan, ja, heel alles in die buurt. Die aangeven: kijk, wij zijn allemaal gehackt door de Chinezen. Um, dat even terugdenkend aan wat we bij ons bij binnenlandse zaken hadden. Waar men heel huiverachtig was om te zeggen van ja, dat dat, dat zal China wel geweest zijn, daar vooral geen attributie wilde doen en we vervolgens continu om ons heen landen en entiteiten zien die zeggen ja, het waren de Chinezen, ja, het waren de Russen. Nu goed, dat gezegd zijnde, waar ging dit dus over? Um, het zijn een aantal artikeltjes bij elkaar, eentje van The Record... Die dat toch altijd hele goede berichtgeving rond heeft. Waarbij dan kennelijk een organisatie die zich de Insect Group noemt. Degene die het dan publiceerde. Die hebben dus op ze te volgen waar ze een bepaalde groepering. Want op een gegeven moment kun je bepaalde hack Je kunt die herkennen, je kunt die toewijzen en zeggen van hé, hey, dit zijn dezelfde mensen. En dan na verder onderzoeken. Je gaat op een gegeven moment gaan toewijzen van nou, ah, wacht even. Die zijn daar en daar gekoppeld dat hebben die hier dus gedaan, uh, die hebben vastgesteld dat uh, zowel in de luchtvaart als defensie, als overheidsinstellingen, telecommunicatie, mijninstellingen uh, onderzoeksorganisaties in dus al die landen die ik net opnoemde, uh, slachtoffer zijn geworden van zo'n hack aanvallen. dus een geavanceerde hack uh, niet als in ransomware of iets dergelijks, maar met als enige doel om informatie te vergaren uh, deze ontdekkingen die komen dan twee maanden nadat de Japanse media ook al eens naar buiten bracht, uh, die dan weer bronnen hadden bij Diverse politie- en handhavingsdiensten die aangaven dat diezelfde unit ook achter een grote spionagecampagne zat van bij 200 Japanse bedrijven waar ze al sinds 2014 bezig waren. Um, sorry, 2016, geen die ik net zei, dat was 2014. En de Japan was dan 2016. Uh, en dan dus vervolgens de Noren, die ook te maken hadden gehad met een uh, overheidshek, waar dus echt gigantisch veel data buitgemaakt is. En waar men dus nu ook zegt van ja, dat waren de Chinezen. Um, en, en zo zie je als, als laatste linkje naar dat ja, cyberspionage, dat, dat, dat eigenlijk gewoon digitale oorlogsvoering. Uh, we hadden Biden en Poetin die elkaar recent getroffen hebben. En nadat we dan dus die uh, Russische uh, bendes hebben die de colonial pipeline uh, die 45% van alle olie aan één kant van de Verenigde Staten vervoerde dat die daar ransomware hadden gedaan is het iets wat Biden daar kennelijk ter sprake heeft gebracht en die heeft een lijst met 16 sectoren gepubliceerd... of, of meegegeven aan Poetin om te zeggen van... kijk, uh, zeg dat je er niks mee te maken hebt... dat je ze niet steunt zoveel je wilt. Gewoon even ter info. Deze sectoren zijn off-limits. Daar blijven ransomware gangs uit de buurt. En als ze er toch aankomen... dan gaat dat represailles hebben. En je ziet hoe dat dus verandert. Hè. Ten eerste steeds meer publicaties van hoe ja, toch vooral China, waar we al vaak genoeg in de podcast hebben aangehaald, hoe daar echt een strategie achter zit. Zich mm-hmm. uh, in honderden en honderden en honderden bedrijven in, over heel de wereld binnendringen om technologie buiten te maken. Um, waar Rusland zich bedient van uh, ransomware gangs die min of meer gesteund uh, met rust gelaten worden zolang ze Russen maar niet aanvallen. Uh, maar die dus vervolgens ook uh, over heel de wereld slachtoffers maken. En waar dus nu de president van Amerika, van Amerika, tegen de Russische president zegt zeg wat je wilt dat je niks mee te maken hebt. Maar deze sectoren, als die nog met ransomware te maken krijgen, dan hebben jullie een probleem. Um, ja, interessant hoe dat, hoe dat verandert. Ik bedoel, dat, dat is echt uh, een complete shift van hoe dat dat een beetje 10, 15 jaar geleden een randgevalletje was, waar we net zagen dat Estland in 2007, 2008 slachtoffer was van iets groots. De Oekraïne net voor de inval van de Krim. Georgië hetzelfde meegemaakt heeft voordat de Russen daar binnenvielen, Maar dat er eigenlijk weinig mee gebeurde, nadat dat men nu twee presidenten tegenover elkaar zit wat de een tegen de ander zegt van, luister, deze sectoren, daar blijven jullie uit de buurt uh, met uh, ransomware gangs. Ja, heel interessant hoe dat veranderd is.
1: Ja, dat moeten we de Biden-administration wel nageven. Ik denk dat het uh, de allereerste keer is dat een land zoals Amerika zo hard tegen... ...de, de cyberwarfare en cybercriminaliteit ingaat... ...en het ook effectief bespreekbaar maakt op alle niveaus. We hebben het al in verschillende maatregelen gezien. We hebben die Cybersecurity Act van Biden. We hebben het feit dat de president... ...het uitvoeren van ransomware aanvallen... ...op hetzelfde niveau zet als terreur. Dat is ook een grote. Want daardoor hebben we al gezien dat waarschijnlijk... ...verschillende ransomware groepen zeggen van... ...oké, okay, wij willen daar niks meer mee te maken hebben. Het is interessant om te zien dat hij... ...daar toch wel een shift ziet in mindset... Benieuwd wat we nog gaan krijgen in de toekomst.
0: Ja, je ziet dat dat daar een beetje verschuift van het fysieke naar het digitale. Even zien, wat hebben we nog? Uh, Iets vanuit uh, het journalistenkorps dat men aangeeft van ja, in Japan gaat men toch even te ver. Uh, Ik geloof dat men daar een uh, interessante manier heeft gevonden om corona buiten de deur te houden door journalisten te gaan tracken.
1: Ja, interessant zeker. Uh, ze gaan voor God met de discipline privacy schenden in uh, Japan. In het kader van de Olympische Spelen in Tokio worden buitenlandse journalisten dus gevraagd om de GPS-functie van hun smartphone aan te zetten en ook aan te laten, en de data te delen wanneer daarom wordt gevraagd. Hoe of wat dat ze gaan doen om dat te vragen, dat is nog niet duidelijk, maar al ze moeten die data afstaan als dat erom wordt gevraagd. Dat zal zogezegd nodig zijn om te voorkomen dat mensen naar locaties gaan waar ze niet voor zijn geregistreerd, zo stelde het organisatiecomité van de Olympische Spelen. En Toshiro Muto, de CEO van de Spelen, had er nog het volgende over te zeggen. Dit is een acceptabele beperking, gezien de huidige coronasituatie. Dit heeft niets te maken met de persvrijheid. Ik geloof dat best. Dat zijn waarschijnlijk goede bedoelingen dat erachter zitten, maar dit is absoluut niets proportioneel. Je gaat gewoon van enkel buitenlandse journalisten vereisen dat zij hun, hun geolocatie ten allen tijde aan laten staan en delen met autoriteiten in een vreemd land. Dat is, dat is bizar.
0: Absoluut. En dit heeft inderdaad niks met journalisten te maken. Dit is een privacy-schending bij wie je het ook zou ja, doen. Dus ja, precies vrijheid inderdaad, maar nog steeds gaat dit veel te ver. Uh, dit soort surveillance-tracking... Uh, d- dat gaan ze nooit verkort krijgen. Ik ben ook benieuwd of ze dat echt gaan doortrekken op deze manier.
1: Um, denk ik denk ook, ook dat er elegantere manieren zijn om, om, om je eigen bevolking en de, de gasten, de journalisten van het buitenland te beschermen tegen corona-infecties. Ik denk dat je dat niet moet gaan zeggen: oké, okay, en nu moeten we 24 op 7 weten waar jullie rondhangen. Ik denk dat het beter nee, kan. Nee,
0: inderdaad. Ehm. Um... We zien wel dat, dat dat soort dingen komen vaker voor, men, he, de, de locaties gaan tracken. Um, het is ook iets waar ik dacht van, goh, hoe makkelijk is het eigenlijk om dat als consument te gaan doen. Um, Apple heeft uiteindelijk een, een nieuw toeltje gemaakt, de AirTag. Ik was geïnteresseerd en ik dacht, weet je wat, die gaan we eens eventjes uh, testen. Uh, ik ga eens kijken of ik mijn vrouw in de gaten kan houden. Uh, ik heb zo'n ding <laughs> besteld, 35 euro. Um, ja, het is eigenlijk heel erg weinig. Dus interessant om te zien of surveillance tech door Apple nu eigenlijk uh, toegankelijk mm-hmm. is gemaakt voor de consumenten. Um, dat ding komt binnen bij mij. Ik, uh, overigens even voor de duidelijkheid, voor ik mensen schuimbecket in de mailbox of de comments krijg. Dat is met toestemming van mijn vrouw. Ik heb die niet zomaar zitten tracken, die wist dat. Um, dat dingetje komt bij mij binnen, is geleverd. Ik configureer dat, dat was een fluitje van een cent. Ik moest die even een naam geven, dus mijn AirTag heette de Wife Tracker. En vervolgens heb ik die in de handtas van mijn vrouw gedeponeerd. Waar ik vooral benieuwd was, ten eerste, hoe accuraat is dat? Uh, Ja goed, Tim, voor, voor jou zichtbaar. Ik heb wat screenshotjes toegevoegd die ik op mijn telefoon dan kon zien. Je hoeft alleen maar naar de Find My iPhone app te gaan. En dan komt dat appje daar zichtbaar, dan zie je de AirTags daar staan. Mm-hmm. Ik wil dus vooral eens weten, hoe makkelijk is het voor mij om nu met deze 35 euro AirTag inderdaad iemand in de gaten te houden. Nu was het dan mijn vrouw. Uh, denk eventjes aan een andere soort relatie waarin dat dat niet met toestemming is en waarin dat het effectief de man of de vrouw is die de partner in de gaten wil houden. Hoe makkelijk gaat dat? Uh, Apple heeft namelijk, dit is niet, ik ben niet uniek in te bedenken van, goh, zou dat misbruikt kunnen worden? Men heeft gezegd, ja, we hebben maatregelen genomen. Dat, dat kan niet zomaar, je gaat meldingen krijgen, dit en dat. Dus ik dacht, goed, we gaan dat eens testen. Ten eerste wat mij opviel is hoe belachelijk accuraat dat ding is. Uh, ik heb die dus in de handtas gedaan. Ik heb die soort van verstopt, zodat ze hem niet echt tegen kon komen, maar wist dat het erin zat. Um, die is dan mee op pad gegaan, is een vriendin gaan bezoeken en op die app kon ik dus perfect het adres zien. Um, mocht ik nu niet weten waar ze heen ging, ik wilde het uitzoeken. Ik heb dat adres gegoogeld. Um, doordat daar een, een, een stichting of een, een, een organisatie, VZW, was geregistreerd, kon ik ook via dan zien wie de voorzitter Ik kon ook nog achterhalen, oké, okay, wie woont daar? Dus ik had dat perfect kunnen zien en tot op adres nauwkeurig dus. Uh, vervolgens, ik bedoel, ze ging daar op de route via de snelweg. Uh, ik kon op de allen tijden gewoon even mijn appje open doen. Um, ja, hoe werken die airtags? Ieder iDevice, compatibel iDevice, dat zo'n airtag voorbij ziet komen, gaat die even pingen. Daar worden op dat moment geen bijzondere gegevens uitgewisseld, maar puur en alleen vanwege het feit dat er zoveel iDevices op de wereld zijn, is dat ding dus bijzonder accuraat. Uh, mm-hmm. Je kunt natuurlijk als je in de woestijn zit en je komt geen iDevice tegen. Ja, daar gaat het dus niet werken. Uh, Maar voor de rest, ik heb ook online gezien dat men dat vergeleek met de diensten van andere aanbieders zoals Tile, is zo'n AirTag heel accuraat. En ik heb dus gezien of het nu de snelweg was of op de locatie waar ze heen ging. Ik kon het overal in de gaten houden. Ik was dus benieuwd, ja, op welk moment zou ze dat nu gaan zien? Uh, Lang verhaal kort, uiteindelijk is daar op geen enkele manier naar haar toe melding van gemaakt tot ze uh, een week later toen dat ding dus nog steeds bij haar in de buurt was, ik moet toegeven, ik was hem zelfs, want dat was eigenlijk voor die ene keer bedoeld, ik was hem vergeten, dus die zat daar nog gewoon, zo was hem ook vergeten. Toen kreeg ze een melding op haar telefoon. Hé, hey, er beweegt een AirTag met jou mee. Um, de locatie van deze AirTag kan door de eigenaar worden gezien na een volle week, hè? Toen werd er voor het eerst een melding van gemaakt. Um,
1: en uh, die, die AirTag, die maakte geen geluid of die gaf geen indicatie van ik zit hierin buiten dan die melding op de iPhone?
0: Uh, na een week kwam er dus die melding op de iPhone. Uh, volgens ja. Apple had dat ding ook na een dag of twee moeten gaan piepen, geluid moeten maken, ja, als die niet bij de buffers was geweest. Um, maar, omdat dat natuurlijk in de handtas van mijn verhaal was, ik zal daar waarschijnlijk uh, ook wel een keer voorbij zijn gelopen en dan reset dat mm-hmm. aantal dagen zich. Dus uh, in die zin, uh, ja, als ik die dus na zes dagen eruit had gehaald, dan had hij dat nooit geweten. Um, dus ja, ik, ik moet zeggen, men heeft dat echt wel geprobeerd wat dingen voor te verzinnen en, en er zijn natuurlijk hele nuttige dingen waar dat ding verdient die gaat nu voortaan in mijn tas zitten en als ik die ooit kwijtraak weet ik precies waar die is, heel erg handig, maar het is dus effectief zo als jij erop uit bent om mensen in de gaten te gaan houden, ja, dat, dat gaat gewoon kunnen met dat ding.
1: Ja, zeker als het mensen zijn die in hun naaste omgeving leven, vrouw, kinderen bijvoorbeeld, mensen die dat je dagdagelijks of om de twee dagen minstens ziet, die, je zegt het al zelf, hè, die time reset dan, waardoor je terug een aantal dagen verder kunt zonder dat je in de buurt moet zijn, ja, dan kan je al snel uh, familieleden gaan, gaan stalken. Ja, absoluut. Dus in, in die zin, goede beveiliging, maar niet goed genoeg.
0: Nee, nee, inderdaad, voor 95 euro kun je gewoon mensen gaan tracken. Um, dus ja, god, we zullen zien hoe ze zich dat ontwikkelt. Maar iets waar Apple zich uh, van bewust mag zijn dat dat zo is: en ze misschien nog iets meer hun best kunnen doen om daar wat extra privacy features in uh, te voorzien. Um, als ik even kijk wat wij nog hebben, Tim, om er eventjes dan de, de, de interessantste uit te pikken. Ehm. Um, mm-hmm. De EU heeft eindelijk toegegeven dat ze gegevens tussen de Europese Unie en de UK mogen laten uitwisselen. Uh, Je weet Europa, uh, de UK is uit Europa gestapt en dus mogen daar niet meer zomaar in de context van de GDPR gegevens heen gestuurd worden. Ze hebben daar nu wel een toestemming voor gekregen. Dat heet een zogenaamde adequacy decision, hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. Um, jij hebt daar nog een rapportje van de Britse regering zelf bijgepakt, van mijn besluit nu om de GDPR die daar heerst toch een beetje aan te gaan passen?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk frappant om te zien. Hè. Dus we hebben eindelijk een adequaatheidsbesluit met het Verenigd Koninkrijk. Jee, we kunnen terug een, een vrije gegevensstroom gaan faciliteren op lange termijn. Want dat was natuurlijk nu nog mogelijk onder een tijdelijk besluit. Maar um, er is een taskforce. Uh, Gesteund door een aantal brexit-politiekers, de Task Force on Innovation, Growth and Regulatory Reform, of ook kortweg, TIGER. En dat rapport maakt enkele rare opvattingen over de GDPR-wetgeving. En dat beschrijft onder andere de wens om de UK-GDPR, de Britse variant van van de GDPR-wetgeving, te vervangen door een nieuw UK-framework voor gegevensbescherming. En ik heb enkele bizarre quotes meegepakt uit het rapport... De eerste luidt, GDPR is een voorschrijvend en inflexibel en vooral voor kleiner bedrijven en liefdadigheidsinstellingen lastig te hanteren. Ja, oké, okay, dat hangt er natuurlijk vanaf met wie dat je samenwerkt en hoe dat je de GDPR-wetgeving gaat hanteren, maar ik zou niet meteen zeggen dat die inflexibel is. Ik zou zeggen dat je gewoon goed moet weten hoe dat je je data gaat gebruiken en gaat verwerken. Dus in die zin bizar. Artikel 22, het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen of andere aanzienlijke gevolgen voor de betrokkenen zijn verbonden, is overrated. Volgens het rapport zeggen ze weg ermee. Argumenten die totaal geen steek houden staan erin tegenover het recht om niet te worden onderworpen. Bijvoorbeeld, AI is goed in kankerdetectie, dus waarom gaan we niet alle data van iedereen in het Verenigd Koninkrijk daarvoor gaan gebruiken? Zo, ja. Ze spelen heel hard in op de emoties en de gevoelens van onwetende of niet of slecht geïnformeerde burgers, om uiteindelijk waarschijnlijk um, tot een beslissing te komen dat ze een volledig nieuw UK framework voor gegevensbescherming moeten gaan maken. En dat is bizar, want ze hebben uiteindelijk een adequaatheidsbesluit en als ze dit gaan doen, dan kan het wel eens goed zijn dat we terug zoiets gaan zien zoals dat we bij Scherms 2 hebben gehad en dat het adequaatheidsbesluit mogelijk te niet wordt gedaan.
0: Dus ja, de uh, UK heeft het eindelijk voor elkaar dat in ieder geval onze data daar nog gewoon heen ja. mag. Maar vervolgens nog geen dag later publiceren ze iets waarbij ze zeggen, ah weet je wat, de wetgeving waar dat besluit op gebaseerd is, laten we die eens gaan aanpassen om het makkelijker te maken. Precies. Ik denk dat we dus, als dat effectief doorgevoerd wordt, want dat is natuurlijk maar even afwachten, maar ik denk dat men dan gaat zien dat de, die beslissing om data door te mogen sturen snel ingetrokken kan worden, met alle gevolgen van dien. Uh, economisch hangt daar behoorlijk veel aan vast. ...even zien... ...we hebben nog een kleintje meegenomen... ...voordat we kort zien wat de autoriteiten gedaan hebben... ...en onze privacy tools hebben. Ransomware... ...ja, ondertussen vaak genoeg voorbijgekomen. Uh, Ik vond het wel interessant... ...men heeft daar in Amerika een beetje een interessante... ...double standard. Uh, De FBI heeft nog steeds... ...als officiële standpunt... ...dat zij tegen alles zeggen... Ja. Je moet niet betalen, heb je ransomware gehad, zorg dat je vooral niet betaalt, want dat stimuleert mensen, dan blijven ze het doen, zo komen we er nooit vanaf. Tegelijkertijd blijkt nu dat je, als je dan toch een ransom betaalt, het vervolgens mag aftrekken van de belasting als bedrijf. Het is een tax deductible um, en je mag hem dus van de winst aftrekken. Ja, ergens een beetje een dubbele standaard, gok ik.
1: Ja, ik had het in de comments in de show notes ook al gezegd, maar ik zal hem hier nog eens mooi kwoteren. Mijn reactie erop is simpelweg, what the fuck. Hoezo? kan je het, kan je het mogelijk maken dat je, dat je uw kan betalen en dat je dat gewoon van de belastingen kan aftrekken. Dat is, dat slaagt alles.
0: En uh, nu is het natuurlijk wachten, want dit geeft nog een ander pervers incentive. Stel dat jij als bedrijf ja. denkt van goh, die winst, daar willen we even vanaf. Wij richten een ransomware gang op. Wij sturen onszelf mm-hmm. een ransomware note. We zeggen ja, we hebben via bitcoin moeten betalen. Dat geld uh, is vervolgens weg en vervolgens mag je het aftrekken van de belastingen. Um, afhankelijk van hoe handig je bent, sluis je het via bitcoin gewoon terug. Wie weet wat voor incentive dat teweeg brengt. Um, als ik even zie, we zijn bij de autoriteiten. Ik had toch de indruk dat die het erg rustig hadden gehouden tot nu toe. You will my uh, Maar jij had er eentje van de knil te pakken genomen, hè?
1: Ja, ja, een, uh, een mooie. Um, half miljoen voor Brico, de bekende do-it-zelf winkel voor het uitsturen van prospectiemails zonder toestemming en verschillende andere tekortkomingen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens van prospects en klanten. Nu, ik ga er een paar uitpakken die tekortkomingen het zijn er te veel om zelf allemaal op te noemen. Maar uh, een paar die ik interessant vond was, er was een kopie van de hele productiedatabase die toegankelijk was via een account die vier werknemers deelden, yikes. Wachtwoorden voor toegang tot de databank werden opgeslagen in onversleutelde tekst op een bedrijfscomputer en er werd onvoldoende gevolg gegeven aan verwijderingsverzoeken. Dat en nog veel meer bij Brico. Dus uh, ze kunnen daar nog wel wat gaan doen in hun privacy privacy-implementatie.
0: Ja, wel, waarschijnlijk wat ze veel veel hebben gedaan. Misschien moeten ze daar inderdaad maar eens even professionele hulp uh, vandaan halen. Even zien, dan hebben wij, want voor de rest van de autoriteiten was het redelijk rustig. Ik heb geen grote of interessante boetes gezien, maar goed, 500.000 euro, die kan tellen. Dan zijn we aangekomen bij onze tools. Uh, Ik, al zeg ik het zelf, ben nog eens tegen iets heel erg leuks aangelopen. Uh, het heet anon Eddie. Ik, ik moet toegeven, iedere keer als ik het lees lees ik anon Daddy, maar het is toch ja. echt anon Eddie. Same. Um, waar ja. is het voor bedoeld? Uh, iets wat ik overigens al jaren zelf doe. Uh, dan kost dat iets meer moeite, maar ik heb een, op mijn domeinnaam heb ik een catch all. Dat betekent ik heb gewoon een vast adres Bart en dat komt dan bij mij binnen in een mailbox. Al het andere wat jij naar dat domein stuurt, wat je ook voor die ad zet. Dat komt bij mij in één grote catch all. Vang alles mailbox binnen. En wat ik dus doe als ik met allerlei partijen, als ik nu een reservatie doe ergens, of ik bestel iets online, ik heb een CoolBlue ad. Ik heb een bol.com ad. Ik heb een voor iedere bedrijf heb ik daar een adresje gemaakt. En als ik dus ooit met een datalek te maken krijg, zoals we dat bijvoorbeeld zagen toen bij alle kabels, wat we in de podcast hadden. Heel veel mm-hmm. tech-savvy mensen die dat ook gebruikten, zagen dus van hé, hey, de datalek komt bij alle kabels vandaan, want de spam die ze kregen was gericht aan alle kabels hun domein. Nou, dat doe ik al jaren, werkt heel goed, maar als je dat niet zo hebt ingesteld, je hebt niet je eigen domein of zo, dan dan is dat niet altijd makkelijk om wat te doen. En dat is waar Anon Eddy binnenkomt. Je registreert je daar, je hebt een gratis variant, je registreert je e-mailadres daar, en vervolgens krijg je een soort alias toegewezen van hun. Zij sturen alles door, je hoeft daar dus zelf niet over na te denken. En vervolgens, ik, ik heb dus bijvoorbeeld met de podcast, we hebben podcast atdasprivé.be... Ik heb daar een alias aangemaakt. Een e-mailadres at dasprivé.anonaddy.com wordt het dan geloof ik. Ik kan daar alles voor zetten wat ik wil. En zij filteren het eruit. Um, nice. Ja, heel mooi systeem. Cool. Uh, de, de gratis variant werkt ook prima. Als je nog gaat betalen heb je nog wat extra features met, met verdere filtering en extra aliasen die je kunt maken. En, en dan zit er nog wat meer op. Maar ook de gratis variant is al echt een hele goede privacy preserving tools. Wat is het mooie daaraan? Wat ik natuurlijk niet voor mijn eigen uh, setup heb met die catch-all. Als je op een gegeven moment zo'n alias wat je hebt gemaakt, zegt van oké, okay, nu krijg ik dat heel veel spam van, klaar ermee. Dan ga je gewoon op de dashboard, zeg je dit alias, wat automatisch aangemaakt wordt. Iedere keer als je aan een andere partij uh, dat e-mailadres doorgeeft, dat moet nu geblokkeerd worden. En dan komt daar gewoon niks meer van binnen. Dus um, ja, iets wat ik denk ik echt wel uh, ook, ook meer ga gebruiken. Omdat het dus, uh, wat ik in die catch all mailbox heb, ja die loopt gewoon ontzettend vol. Ik kan geen specifieke adressen gaan blokkeren, tenzij ik al met rules ga werken. En uh, dat is iets wat die tool dus mogelijk maakt. Dus nou, Anon ja, Anon ID komt zeker op de das privé tooltiplijst
1: Dat is wat ik ook meteen denk. Dat is uh, als we kijken naar die catch-all-adressen en het principe daarachter, denk ik dat heel veel mensen daar zeker voor openstaan om te gaan doen. En hetgeen dat hun tegenhoudt is het werk dat erin kruipt om dat allemaal te gaan voorzien. In die zin is Anon Addy wel een heel cool tool. Ga okay, eens uh, checken. Nice.
0: Ja, absoluut. Even zien, jij hebt deze week nog eens een keer een boek meegenomen.
1: Yes, yes, voor de verandering nog eens een boek. Andy Greenberg's Sandworm. Deels techno-triller, deels een chronologie van het waargebeurde verhaal van de verwoestende Notepetja, cyberaanval, en de, de klopjacht die daarop volgt om de daders te vatten. Ik vind het vooral een waardevol boek omdat de, omdat de schrijver de meer abstracte elementen van cyberwarfare op een relatief heldere manier uit de doeken doet en begrijpbaar maakt voor de gemiddelde lezer die daar interesse in heeft, maar niet per se een achtergrond in heeft. Leuk om eens de ogen te openen.
0: Ja, absoluut. Uh, ik, ik voel trouwens aankomen dat wij misschien ook maar eens een uh, Das Privé boekentip moeten gaan aanmaken. Uh, ik heb ook wel boeken op het lijstje staan. Deze heb ik overigens ook in mijn library staan. Ik ben er nog niet helemaal doorheen, maar tegelijkertijd is het wel gewoon iets wat ik zeker zou aanraden. Een beetje de, de historiek van, uh, waar we het daar straks al over hadden rond China en Rusland, een beetje de historiek Precies. van cyberwarfare. Hoe het is gegaan van een randfenomeen naar ondertussen deel uitmaken van zo'n beetje de standaardstrategie van veel van die grote mogendheden. Dus heel interessant.
1: Ja, hoe we eigenlijk Goed. hier zijn gekomen. Ja.
0: ja, absoluut. Oké okay, Tim, dan zijn wij nu gekomen aan het einde van een aflevering. Uh, ik denk dat we toch eens moeten kijken. Ze worden steeds langer, lijkt het wel. En, ja, uh, we ik heb ook het gevoel dat het langst is tot nu toe. Ja. Goed, uh, dat gezegd zijn. Ik denk niet dat die minder interessant was. Uh, Zeker ik bedank niet. jou weer voor je tijd. Ik bedank de luisteraars voor het luisteren. Ik wil nog even zeggen, yes. heb je nu, uh, want ik denk dat we daar iets mee moeten doen, een boek waarvan je zegt, dit hoort echt in jullie lijstje. Ten eerste, ik wil die graag lezen. Ik zoek altijd meer boeken. En mm-hmm. we gaan die Das Privé Boekentip waarschijnlijk opzetten. Dus laat
1: die vooral komen. Ja, stuur maar op LinkedIn, Twitter, e-mail, whatever.
0: Overal waar we zitten. Goed, luisteraars, allemaal bedankt voor het
1: luisteren. En we zien jullie, of horen jullie
0: beter gezegd, volgende week weer.
1: Bye bye.